0: U podivu velmi podobný jev jako na úrovni té biologické diverzity vidíme také u diverzity lidských jazyků nebo kultur. To je mimochodem taková obrovská záhada, která, která je dodnes Jaksi velmi temná a nevyřešená, že totiž lidské kultury nebo jazyky mají skoro stejný latitudinální gradient diverzity jako ty biologické druhy, Taky jich je nejvíc v tropech a ubývají směrem od rovníku k pólům. A přitom vůbec vlastně nevíme proč. A v tomhle případě víme jistě, že to není historií. Protože jak víte, lidi vznikli v Africe, tam teda ta velká diverzita by byla, by se dala vysvětlit tím, že tam byly odjakživá, že tam prostě měli čas na to, aby, aby postupně jako se rozrůznovaly ty jazyky a tak dále. No, jenže že oni se pak šířili uh, sem uh, a úplně nejpozději se dostali do, uh, do obou Amerik až na vlastně, konci poslední doby. Ledové před, před, kolem, m, před, doby, do, před asi deseti uh, tisíci lety. A stejně tam udělali zase ten latitudinální gradient diverzity. To znamená, uh, skoro to vypadá, že... Ty trendy diverzity na různých kontinentech a pro různé taxony, včetně dokonce jako vnitrodruhových trendů, vznikají různými cestami, které ale konvergují, které nakonec udělají stejný, stejn, stejný trend. Klesající diverzity od rovníků k polu. To znamená, můžeme předpokládat, nebo můžeme si jak si spekulovat, že, že to možná nebude tou historií, ale že diverzita je možná na různých místech limitovaná nějakými faktory a že každé to území má nějakou kapacitu pro to, kolik druhů tam vlastně může koexistovat. A teď se budeme zabývat tím, jestli tahle teze, že existuje horní limit diverzity, nějaká kapacita, která prostě, které ty, ty systémy spějí a pak už ji nemůžou přes, přes, překročit, jestli proto máme nějakou evidenci. E, to znamená, můžeme se vlastně ptát, tohle je, tohle je obrázek, který mám docela rád, protože ukazuje e, vlastně všechny šelmy Afriky, to znamená, je to prostě příklad e, v obrázku, kde v, v, jedn, v jedné skupině a v jednom kontinentu úplně všechny druhy. A teď se můžeme ptát, jestli to, že jich je právě tolik, e, je nějak, e, jak si, Vždy, že by platilo vždycky, jestli by třeba v té Africe jich mohl být dvojnásobek, takže na ten obrázek už by se nevešly, aniž by museli být malinký. První, co nás možná napadne, když se ptáme, jestli existují limity, diverzity, je podívat se na fosilní záznam. Fosilní záznam je v tomhle ohledu určitě cený zdroj dat, ale ku podivu, jak vám se vám pokusím ukázat, není zdaleka bez problému a vlastně neexistuje úplně dobrý konsenzus, jestli fosilní záznam opravdu ukazuje, že existují ty limity diverzity nebo ne. V každém případě tohle je takový klasický záznam toho, Počtu v tomhle případě čeledí nebo rodů v tom fosilním záznamu většinou nemůžeme rozeznat jednotlivé druhy, protože ty už jsou si natolik podobné, že prostě z těch, z těch fosilí jako je nerozeznáme, proto se počítají spíš rody nebo čeledi, v tom se to liší od zbytku povídání, kde jako diverzitou, myslím, počet druhů. Tak ten fosilní záznam vypadá podle takových klasických křivek nejspíš takto. Před nějakou více než půl miliardou let, přesně před asi 540 miliony let, e- se najednou objevil ten fosilní záznam. Z doby, před, z doby starší ten fosilní záznam je velmi rudimentární a navíc většinu těch fosilí vůbec nedokážeme přiřadit k nějakým současným skupinám. Jo, jsou to prostě fosílie, o kterých si ne, jako lidi nevědí, co si mají myslet. Nicméně před nějakými těmi 540 miliony let najednou v tom, v tě, v tom fosilním záznamu, v těch příslušných vrstvách vidíme Velké množství e, organismů různých živočišných kmenů. Objevuje se to skutečně tak náhle, že tomu říkáme e, kambrijská exploze, je to tedy v Kambriu. Kambrijská exploze fosilního záznamu. A ten fosilní záznam vypadá tak, že od toho Kambria se diverzita postupně zvyšovala. Pak získala e, takové jako plato. Potom bylo obrovské vymírání před čtvrt miliardou let na konci permu, a od té doby tak jako mírně vzrůstá. Podstatné je, a to je důvod, proč ukazuju tenhle obrázek, že ten, vlastně, tato plynulá křivka, o které jsem teď mluvil, je přerušovaná nějakými propady, což jsou taková ta slavná velká vymírání. Asi víte, že jich bylo pět, přičemž tohle je na konci Ordoviku, tohle je na konci Devonu, tohle je to největší na konci Permu před 4 miliardou let, kdy podle některých odhadů vymřelo až 95 všech druhů. Potom následuje vymírání na konci Triasu a potom to poslední, zatím je to slavné vymírání na konci křídy, tedy před 65 miliony lety, kdy vymřeli například dinosauři. Ukazuju to proto, že... Ten fosilní náznam ukazuje, že ta vymírání tedy tam jsou, ale po každém vymírání, nás, tady je vlastně intenzita toho vymírání, kolik v tom daném období vlastně taxonů vymřelo, těch čeledí nebo druhů, ale po každém na, vymírání následovala rychlá radiace, radiace prostě prudké vznikání nových druhů, kdy vlastně se zase ta diverzita ustálila na nějaké hodnotě, která odpovídala te, tomu, co bylo předtím. To znamená, máme tady nějakou, evidenci proto že ta diverzita skutečně jakoby se držela na nějaké stabilní úrovni a když se prostě nějakým vnějším zásahem ať už to byla nějaká, nějaký ten dopad meteoritu což je uh, spekulace uh, Týkající se toho, toho posledního vymírání, kdy vymřeli dinosauři, nebo třeba nějaká významná vulkanická aktivita, což je zase takové nejpravděpodobnější vysvětlení toho permského vymírání. Tak pokaždé, když, když ta diverzita prostě byla tímhle vnějším zásahem jak se tak se pak zase dostala na tu svoji úroveň. Problém ovšem je, že ty křivky ve fosilním záznamu neukazují moc nějakou, nějakou stabilní situaci, ale spíš nějaký exponenciální nárůst. Tato křivka, kterou jsem ukazovala. předtím, se týká marinního, to znamená mořského fosilního záznamu. Nicméně, když se podíváme třeba na, na cévnaté rostliny nebo na, na suchozemské čt, 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 čtvernošce nebo, nebo hmyz, tak to vypadá tak, jako by ta diverzita limitovaná nebyla, jako by prostě mohla pořád narůstat. Potíž ovšem je, že ten fosilní záznam je sám o sobě problematický. A jedním z takových hlavních problémů, který může jaksi výrazně komplikovat to, co z toho fosilního záznamu jsme schopni vyčíst, je tzv. tah přítomnosti, Pull of the recent. Představte si, já vám teď vlastně vysvětlím, jak se tyhle křivky, které jsem vám na těch dvou předchozích slidech ukázal, jak se vlastně konstruují. Představte si, že máte fosílie, tohle dejme tomu, tady je to kambrium, od toho kambria prostě po současnost tady máte časovou osu, a teď, teď máte fosílie různých taxonů, ale ty fosílie se nachází vlastně hrozně málo často. Pro většinu taxonů máme vlastně jenom jeden nález. Když máme jeden nález, tak ho prostě zařadíme do toho, do té, do toho období, v kterém byl nalezen. A když máme třeba dva nálezy toho samého taxonu, no tak co předpokládáme? Že ten druh nebo rod nebo čeleť existovala kontinuálně mezi těmi dvěma nálezy. Jo? To znamená, my vlastně interpolujeme ty nálezy. Vlastně všechen ten interval, tady jsme měli nějaký uh, takson, který jsme našli někdy v Kambriu a pak dejme tomu ve třetí horách, ale vzhledem k tomu, že je to ten samý takson, tak předpokládáme, že všude tady žil. No a potom bychom z toho mohli udělat nějakou křivku, která by vypadala takhle. Jenže to se nedělá. Co se ve skutečnosti dělá je to, že ještě se navíc přihlíží k tomu, které ty ty taxony přežily do současnosti. Protože některé z těch taxonů mohly přežít klidně do současnosti. A ty, které přežili, dejme tomu, že jsou to tyhle skupiny, tak ty, které přežily, tak o nich předpokládáme samozřejmě, že nežili jenom mezi těmi dvěma dvěma nálezy, ale celou dobu až do současnosti. Tímhle způsobem, ale vlastně hrozně nadržujeme Těm taxonům, které náhodou do té současnosti přežili. Protože my nemáme toho pozorovatele na druhé straně, který by řekl, no jo, ale oni taky už předtím tam byli. Jo, to znamená, tady ten, tenhle ten taxon klidně mohl být už předtím. Všechny mohli žít klidně už předtím. Ale to nevíme, protože tady odtaď nemáme žádné fosílie. Ale tady taky nemáme fosily, ale máme tu současnost a o těch současných víme mnohem víc. No a díky tomu vlastně umělého mu protažený do současnosti vznikne ten, ča- ten tah přítomnosti a výjdou nám z toho e, křivky, které vypadají takhle. No, co teď s tím? Jak se vlastně toho zbavit? Toho tahu přítomnosti. Je několik možností. Jedna z možností. Je, že vedeme tu celou křivku, tohle je trošičku jako to je, vlastně ta samá křivka, akorát předatovaná. Protože možná jste slyšeli, že datování vlastně fosilí a vše, jako vš, vlastně vůbec všech historických nálezů se, myslím, radiokarbonové datování se hrozně zpřesnilo v posledních detech, takže spousta toho bylo předatováno. Toto je zase ta křivka, v podstatě to odpovídá, to je původní. Jo, nejdřív ten nárůst v kambriu, pak nějaké kolísání s těmi, s těmi vymřeními, velké vymření na konci permu a pak zase nárůst. Takže tím proložíme nějakou, nějaký, hla, nějakou hladkou křivku, která odfiltruje ten jednoduchý trend, a podíváme se jenom na odchylky od té hladké křivky, protože ta hladká křivka může reflektovat právě třeba ten tak přítomnosti, speciálně to, že tady narůstá. No tak se podíváme na ty odchylky, což paleontologové udělali. A zjistili věc, která všechny strašně překvapila, a to natolik, že vlastně zjistil se jev, pro který nemáme vůbec žádné rozumné vysvětlení. Totiž, že když odfiltrujeme tuhle hladkou křivku a pak se podíváme, odfiltrujeme, znamená, že že, že těmi daty proložíme tu křivku a pak se podíváme jenom na ty odchylky. Tak zjistíme, že ten zbytek, ty odchylky, vykazují v podstatě pravidelné kolísání, které můžeme podrobit nějaké furiorovské analýze, nějaké spektrální analýze, která, která jak si analyzuje jaký tam je signál, jestli je tam nějaká pravidelnost. A a ta ta analýza nám ukázala, že v skutku tam signál je a je tam pravidelná oscilace o periodě 62 milionů let. To znamená, diverzita, když odfiltrujeme tenhle celkový trend, tak osciluje, v nějaké periodě 62 milionů let a problém je, že v podstatě nikdo není schopen říct, co to jako co zatím je a proč zrovna 62 milionů let. Mimochodem, tady se dá, ono se dá ještě udělat jiný způsob, jak získat takovouhle nějakou křivku. Totiže místo, teda získat nějakou, nějakou představu o tom, co se děje vlastně, jaká je ta dynamika toho diverzity ve fosilním záznamu, že místo, abychom odfiltrovali to statisticky, tak ten fosilní záznam rozdělíme na dlouhožijící taxony a krátkožijící. To znamená prostě seřadíme se všichni, všechny ty, dejme tomu, čeledi nebo rody od nejdíl žijícího, jo, to, 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 to znamená stovky milionů, desítka až stovky milionů let, až po ty krátkožijící a uděláme zvlášť tu křivku pro ty krátkožijící a dlouhožijící. No a to, co nám vyjde je, že když to uděláme pro ty dlouhožijící, tak nám vyjde právě ten, ten dlouhodobý trend, který jsem předtím ukazoval, a když to uděláme pro ty krátkožijící, tak zase získáme nějakou křivku, která osciluje v relativně pravidelném cyklu 62 milionů let. Nebudu teď povídat víc o té křivce, protože nebo vlastně ještě o něco zmíním, ale jenom bych řekl, že když se, když se to objevilo, tak nikdo nevěděl, co by mělo cyklovat v tomhle, v tom, s touhle periodou. Později vznikla třeba teorie, že jde o nějaké cykly galaktického rázu, kdy se, kdy se prochází nějakými, kdy, kdy, kdy ta sluneční soustava nějak mění svoji polohu vůči galaktickému vlastně rovníku a podle toho se mění intenzita kosmického záření. A ku podivu, tam ty cykly opravdu docela sedí. Nicméně je to velmi věc tedy sporná a vlastně nikdo neví, jak by to mohlo být. Ale další teorie tvrdí, že to může být jednoduše, že to vlastně vůbec nejsou žádné cykly diverzity, ale cykly vlastně tvorby těch správných hornín, v kterých se zachovávají ty fosílie. To znamená, že to nejsou uh, cykly. Toho, jak, kolik bylo druhů, ale kolik vůbec mohlo se zachovat. A ty cykly podle téhle teorie, to jsou třeba tady nějaké, nějaké takové cykly, tady je to počet pojmenovaných vlastně těch geologických formací. Vidíte teda, že ta cyklicita není, žád, jako, není žádná krása, že pořád jaksi nejlíp cykluje ta diverzita, ale stejně je v principu možné, že jsou nějaké cykly a podle téhle teorie to souvisí s tím, že si ta země nějak pulzuje, mimochodem není úplně jasné, z jakého důvodu, ale ty pulzy způsobí to, že se mění plocha šelvo, šelfových moří. A když je velká plocha těch šelfových moří, tak je tam tak je vlastně spoustu těch fosiliferních hornin, to znamená hornin, které můžou e, nést e, ty fosílie, A tam to vypadá, že je velká diverzita. Zatímco, když se zmenší ta plocha šelfových moří, tak vlastně ty druhy nemají kam fosilizovat. Mimochodem všimněte si ovšem jedné věci. Ono, když je velká plocha šelfových moří, tak taky ta ta živá příroda má spoustu místa, kde může žít. To znamená, ono vlastně nejde úplně od sebe odseporovat to, Tvorba fos, té fosiliferní horní od opravdu reálného většího prostoru pro tu diverzitu jako takovou. V každém případě ten problém s množstvím fosiliferních vrstev tady je, že ten fosilní záznam prostě je hrozně heterogenní a v každém období máme jiné množství fosilí k dispozici a tudíž je vlastně těžko říct, jak, jak, zacha, jak s tím zacházet, jak vlastně tenhle efekt jak, jak odfiltrovat nebo jak s ním počítat. Jenom si zopakujeme, že tam jsou vlastně dva problémy. Jeden je je ten tah přítomnosti, to znamená, že máme tendenci nadržovat těm těm mladším taxonům, protože mají větší šanci se zachovat až do přítomnosti. A množství fosilních vrstev. Ten problém toho tahu přítomnosti můžeme řešit několika možnými způsoby. Můžeme to řešit tím, že odfiltrujeme ten trend statisticky, to jsem říkal, že si to proložíme tou hladkou křivkou a pak sledujeme ty odchylky, vezmeme jenom ty krátkověké druhy, to jsem taky říkal. A nebo, že počítáme skutečný počet fosilní, fosilních taxonů v, d- v dané době, to zná, ned- neděláme vůbec tu interpolaci. Ned- neděláme to, že když, má, když, jeden, když ten taxon byl viděn v, kar- v Kambriu a potom v křídě, tak předpokládá. Že byl všude mezi tím, ale prostě počítáme jenom ty, které byly opravdu na, nalezeny. Problém je, že tím se nezbavíme toho druhého problému, množství fosiliferních vrstev. Nicméně, taky jsou nějaké metody, jak s tím zacházet. Například, že se standardizuje vzorek, že prostě koukáme na to, jak se počet druhů zvyšuje s množstvím těch. Těch šutrů, když to mám říct takhle, to znamená těch vzorků, kde tedy ty fosilie jsou, jak rychle se, e, se zvyšuje. No a pak vzít jenom standardizovaný vzorek, třeba 100 těch šutrů z každého období a kouknout se, kolik v těch 100 šutrech je tedy e, fosílí. Další možnost je e, nějaké zase statistické odfiltrování. To znamená, že vlastně e, v potaz to, kolik těch fosiliforeních vrstev je a kouk, e, koukáme jenom na odchylky. Vlastně, a ty odchylky nás budou zajímat. Tohle se skutečně dělalo a v nedávno se na základě tohohle materiálu vytvořila vlastně jiná křivka vývoje diverzity. Tohle je ta klasická a tohle je nová, která je daná právě tím, že bereme jenom ty fosíly v tom daném časovém okamžiku a ještě nějakým způsobem zohledníme ten, to množství fosiliferních vrstev. Ta křivka vypadá velmi odlišně. Nicméně některé věci má, maj, jsou tam docela společné. Jo? To znamená například ten nárůst od Kambria. Prostě tady se nějak diverzita zvětšovala, to tady celkem sedí. A to, co, je, co vidíte ve všech, ve, v jakémkoliv fosilním záznamu, nezávisle na tom, co s ním děláme, je ten prudký propad na konci Permu. Jo? Před tou čtvrt miliardou let, jak jsem to říkal. Ale jinak se vlastně docela hodně liší. To znamená, dneska jsme v situaci, kdy máme dvě křivky vývoje diverzity. Z nich jako nemůžeme úplně moc říct, jestli diverzita je nebo není limitovaná. Tady to vypadá, že moc není, tady ona ta, tak jako různě kolísá. Nicméně jednu věc přece jenom říct můžeme, totiž že ta diverzita nekolísala zas tak strašně moc. Ta pozorovaná diverzita má tendenci mírně narůstat, o tom konec konců svědčí i tahle křivka. Ale kolísá kolísat méně, než by kolísat mohla, A má tendenci kompenzovat to vymírání, o tom jsem se už zmínil. Co tím myslím, když říkám, že kolísá méně, než by kolísat mohla. No, myslím tím to, že diverzita. Každý druh má má vlastně potenciál se roztěpit na dva druhy. To znamená, teoreticky ta diverzita má potenciálně, potenciálně růst geometrickou řadou. A můžeme si spočítat, že kdyby byla opravdu nelitmitovaná a předpokládali bychom, což víme zase z fosilního záznamu, že jediný druh, že ty druhy se rozdělí tak jednou za pět milionů let, tak když by na začátku byl jeden druh, tak eh, od toho Kambria bychom měli, protože že druh se rozdělí na dva, dva na čtyři, čtyři na 8, a tak roste to geometrickou řadou, takže dneska bychom měli mít, kdyby, kdyby to bylo nelimitováno a za jednou, jenom jednou za 5 milionů let, ono tomu ve skutečnosti může být mnohem častější, tak jenom jednou za 5 milion, za milionů let bez nějakého omezení, tak by dneska, eh, bychom dneska měli asi 1,3 x 10 na 30 druhů, což nemáme, protože celkový počet eh, druhů, které Žijou dnes na Zemi, se odhaduje někde mezi pěti a deseti miliony, to znamená v řádu 10 a sedmou. To znamená, ta diverzita sice kolísá, ale ten její potenciál pro kolísání je vlastně asi mnohem větší. Přesto fosilní záznam nám úplně definitivní otázku na to, jestli je diverzita limitovaná, vlastně nedává. Ale něco nám říkají taky jiné metody, totiž ty metody které jsou založeny na filogenezích, to znamená na těch evolučních stromečcích. V posledních deseti letech je velmi populární studium toho, že když se podíváme na evoluční stromečky, tyhle filogenetické stromy, zrekonstruované pomocí molekulárních dat, tak ty stromy vypadají tak, že na začátku se ty druhy štěpí rychleji než na konci. Kdyby se štěpili pořád stejnou rychlostí, tak by to byl vlastně ten exponenciální nárůst. A když bychom pak z když bychom si pak po, proti sobě vynesli vlastně počet těch liní takhle v jednotlivých časových mě, měřítkách a tady logaritmus počtu druhů, tak by to mělo být lineární, protože když exponenciálně zlogaritmujeme, tak je, tak je z toho lineární vztah. Ale ono to nebývá lineární a naopak pozorujeme takové zpomalování, které svědčí o, to, o tom, že ty taxony mají většinou tendenci na začátku rychle vznikat, ale potom už je toho, to jejich vznikání mnohem pomalejší. A tohle právě bývá interpretováno jako následek nějakých právě limitací diverzity. Ostatně, my o tom, že, že jak si dochází k nějakému zpomalování, vlastně víme i z fosilního záznamu a vlastně z toho vůbec, co o evoluci víme, protože my víme, že klady, jednotlivé klady, klady, myslím, ty jednotlivé evoluční linie, ty, ty vlastně taxony definované tím společným předkem, tak nejdřív historii radují, pak stagnují a eventuálně vymírají. Tady máte uh, klasický obrázek představu evoluce od uh, Ernesta Hekla, který, který vlastně docela dobře vystihuje, o co jde. Jo, a když potom je ten, uh, když bychom byli ten pozorovatel v téhle době, tak u těch, uh, těch plazu, vidíme přesně ten, to zpomalování. Na začátku rychlý vývoj a pak se to zpomalovalo. Nakonec vlastně na, na, na tom konci křídy došlo k tomu vymírání a zase jiné taxony jako, sav, jako savci eh, začaly dominovat. Jo, to znamená i vlastně to, co taková ta obecná představa eh, už od eh, vlastně Darwina nebo, nebo prostě od eh, druhé pol, poloviny 19. století, že ty eh, klady nejdřív rychle se vyvíjejí, ale pak už ten jejich vývoj nejde do nekonečna a pak nakonec tedy mizí. No, tak vlastně to celkem dobře sedí s tím, s tím spolmalováním, co dneska pozorujeme z těch filogenetických z těch stromů. Tohle by ještě samo o sobě nemuselo nic znamenat o té limitaci, protože tam, by mo, tam existuje řada jiných alternativních vysvětlení, proč k tomu spolmalování dochází. Nemusí to vůbec souviset s jako ekologií, s nějakými vnějšími limity danými tím prostředím, ale prostě s tím, že ten ten tak má na začátku velkou kapacitu vytvářet nové novinky a pak je prostě všechny vytvoří a další už, jak si, jo, už nic dalšího nevymyslí, takže, takže prostě stagnuje. Nicméně, a to je jediný příklad, ukazuju obrázek vlastně z, naší, z naší vlastní práce, my jsme teď ukázali na filogenezi, vlastně, to znamená na tom evolučním stromu savců, kde jsme se právě zabývali tím, které ty taxony zpomalují a které ne a na čem to závisí. Tak jsme zjistili, že to zpomalování je tím silnější, čím víc se překrývají areály rozšíření těch druhů. To znamená, když prostě hodně druhů je na, je, na, na jednom místě, tak, se, tak jako další vývoj toho taxonu je výrazněji zpomalený, než když každý ten druh je někde jinde. Jo? Což už je docela dobrý doklad, byť samozřejmě žádný doklad není přímý, ale je to docela dobrý doklad, že ta ekologie, to, jak, kde ty druhy žijí a kolik jich tam je, rozhoduje o tom, jak Vlastně probíhá ta diverzifikace a vlastně rozhoduje tím pádem o tom zpomalování. Takže je to zase další takový doklad toho, že tedy ten počet druhů může být nějak limitován. No a to. Jak říkám, my vlastně e, dodnes nemáme žádné další doklady, kromě těhle těch pár, e, že k té limitaci dochází. To znamená, ten fosilní záznam toho moc neříká, ale víme, že tedy e, by mohl kolísat víc než kolísat. To znamená, drží se v nějakých limitech, diverzifikace se zpomaluje, zpomaluje se o to víc o to víc, čím více ty areály překrývají. A zároveň jedním z těch dokladů by mohlo být i to, co jsem ukazoval na začátku, to znamená, že vlastně ty trendy diverzity vznikají konvergentně, že ať nezávisle na té historii skupiny, nakonec to stejně ta skupina, pokud je dostatečně velká, udělá ten gradient diverzity podobný jako jiné skupiny. No ale, takže to jsou ty to jsou ty doklady, které k tomu máme. A teď se můžeme ptát, jakým způsobem může docházet. Proč vlastně? Co je ten mechanismus toho nasycování? Vy možná máte takovou nějakou intuitivní představu, že jak si ten prostor, že ty zdroje jsou omezené, to zná, nemůže tam být nekonečně druhů. Ale jak přesně, proč se, to, proč se ta diverzifikace čím dál víc pomaluje a proč, když je tam hodně druhů, tak už nemůžou přibýt další? To je, to je vlastně otázka, kterou se ovšem zabývali lidi už... Vlastně od té doby se, se vůbec začaly e, zabývat tedy historií života. A e, já vám tedy tady ukázu, ukážu jeden výrok, který mi vlastně, e, připadá e, velmi vhodný, protože podle mého názoru, a říkám, že je to můj názor, e, je na to prostě řada e, odlišných názorů, podle mého názoru tento výrok velmi přesně vystihuje, co by mohlo být zodpovědné za to, že ten počet druhů nenarůstá do nekonečna. Já vám to přečtu. Co tedy zamezuje nekonečnému narůstání množství druhů? Množství živých organismů ve smyslu jedinců na jednom území musí být nutně omezeno, protože závisí na mnějších fyzických podmínkách. To říká to, že prostě celkový počet jedinců přes všechny druhy nemůže růst do nekonečna, protože tam o tom rozhodují nějaké zdroje, které jsou k dispozici. Proto bude-li na jednom území žít mnoho druhů, na ten daný počet jedinců budou všechny, nebo téměř všechny druhy zastoupeny jen malým množstvím jedinců. A tyto druhy tak budou náchylné k vyhnutí následkem náhodných výkyvů ročních období nebo počtu nepřátel. To znamená, ta představa je taková, že když ta, že na každém místě je nějaké množství zdrojů. A na to množství zdrojů připadá nějaké množství celkové biomasy, celkové hmotnosti těch organismů, co tam žijí a tím pádem i celkové množství jedinců, které tam můžou žít. A když ovšem tenhle celkové množství jedinců je rozděleno do mnoha druhů, tak každý z těch druhů musí nezbytně mít tak malé populace, že snadno vymřou. Je to vlastně docela intuitivní představa, a celkem se nebudeme divit, že tohle je citát přímo z Darwinova Původu druhů, který se tím zabýval a skutečně to formuloval mnohem lépe než většina jeho následovníků až do dnes, což je mimochodem pro Darvina docela typické. Jo? Mimochodem, skutečně asi víte, že Darvinu Původ druhů. Byl přeložen, vyšel v roce 2009, tuším, v době vlastně 150. Tého výročí publikace té knihy a doporučuji, je to velmi zajímavá kniha dodnes a velmi inspirativní. Nicméně Darwin... To takhle formuloval a nějakým způsobem, jak si dál, neuvažoval, o nějak, jako, že by zkoušel třeba ten, ten mech, mechanismus nějak formalizovat. On vůbec nic neformalizoval, on všechno formuloval pouze, pouze ve slovech. A možná víte, že v tom Darwinově původu je jediný obrázek a to je takový velmi jednoduchý právě evoluční stromeček. Žádný jiný obrázek tam není. My nicméně tuhle jeho představu můžeme formalizovat docela jednoduše. Představme si to tak, že máme nějaké prostředí, které má konstantní přísun zdrojů. Že prostě to množství zdrojů je nějak, přísun je nějak jako dané. No a teď v tom daném prostředí může je tím pádem nějaký konstantní celkový počet jedinců. No a teď, když, z, když, když roste počet druhů, tak přesně podle tohohle Darwinova vlastně citátu stoupá množství druhů, které vymře. Čím je víc druhů na ten daný počet jedinců, tím mají menší populace v průměru a tím víc druhů vymírá. To znamená, s počtem druhů vzrůstá rychlost vymírání. Jo? Když je těch druhů, e, ultimátně těch druhů je stejně jako, jako jedinců a v tom, v tom okamžiku vymřou skoro všechny, jo? protože prostě s, s umrtím jedince vy, vymře druh. Jo? To je jako, když to, když to jako dotáhneme až do uh, úplného konce. To znamená, rychlost vymírání roste s počtem druhů v tom systému. No a my můžeme zároveň předpokládat, že, že rychlost vznikání nových druhů třeba nezávisí na počtu druhů. Je to předpoklad, který mimochodem není tak úplně neoprávněný, ale pro jedno, jo, znamená vlastně, já, já bych tomu i docela věřil, ale nemusíme to předpokládat. Pro jednoduchost to předpokládat můžem. A v takovém případě se tady utvoří rovno, nějaký rovnovážný počet druhů. Který v okamžiku, kdy bude, když, bu, když najednou těch počet druhů prostě přestřelí, tak bude na ten daný počet jedinců mnoho druhů, které budou vymírat rychleji, než stačí vznikat nové druhy, takže se to zase bude pohybovat směrem sem. Naopak, když ten počet druhů bude náhodně snížen třeba nějakým tím vymíráním, tak bude vlastně to, ten vznik druhů bude pořád stejný ale vymírání bude malé, protože každý ten druh může mít obrovské populace na ten daný počet jedinců. To znamená, ta limitace může být dá tím, že tady se vytvoří nějaký rovnovážný stav, jehož překročení vede k tomu, že vymírání překročí vlastně tu přirozenou míru vzniku nových druhů. No A my můžeme dále předpokládat, abychom se vrátili k tomu, vlastně, o co nám jde, to znamená vysvětlit ten latitudinální gradient diverzity, předpokládat, že Tahle křivka se liší podle toho, jestli jsme třeba v temperátní oblasti nebo v tropické oblasti. Protože když třeba v tropech je víc zdrojů, protože je tam vlhko a teplo, tak je tam celkově větší počet jedinců. A tím pádem, když máme daný počet druhů, tak vlastně to jejich vymírání je pořád nižší, protože tam na každý druh připadá víc jedinců, takže ty populace mají menší pravděpodobnost vymření než v tom temperátním prostředí, v tom mírném pásu, kde je menší počet jedinců, takže při daném počtu druhů se tam vymírá víc, protože protože na každý ten druh připadá méně jedinců. Ono to ale nemusí být vůbec ani takhle. Další další možnost je třeba ta, že to temperátní prostředí, to znamená to, to mírné pásmo, je méně stabilní. No a v takovém případě zase ta stabilita vlastně rozhoduje o téhle té křivce. To znamená, když je nestabilní prostředí, tak, eh, po, tak pravděpodobnost vymření roste rychleji s počtem druhů, protože prostě, eh, to, ty vymření vznikají právě tou nestabilitou prostředí. Zatímco ve stabilním prostředí na danou velikost populace je, to, eh, je, ta, eh, je ta křivka eh, stoupá relativně méně. Eh, tohle je vlastně úplně nejjednodušší formalizace eh, toho, Darwinova výroku a ta, tenhle ten příklad, kdy vlastně tropy, tropické oblasti se liší od temperátním tím, že v tropech je více zdrojů a tím pádem je tam větší počet jedinců, tak tomu říkáme takzvaná hypotéza víc jedinců, velmi triviálně, která právě říká, že víc druhů je tam, kde je víc jedinců, protože čím víc jedinců, tím, tím do většího množství druhů to můžeme rozdělit a pořád ty druhy mají životaschopné populace. Jo, to znamená, když je málo jedinců a vy, rozdělíme to na ten samý počet druhů, jako při velkém počtu jedinců, tak ty, ty populace mají menší, to znamená, nejsou život schopné a oni zase vymřou. Jo. Takže to je jenom formula, formalizace té hypotézy víc jedinců. Já tady nepůjdu úplně, jako to by byla jiná přednáška o samotném tomhle efektu víc, většího počtu jedinců, jenom vám řeknu, že data, která máme, a. To, dokonce, to jsme sbírali i my v té naší skupině, ukazují, že tohle rozhodně není jediný e, faktor. Že totiž v těch tropech zas o tolik víc jedinců pro většinu taxonů není. Jo? E, dobře si to docela můžete představit e, třeba na lese no, a, a, a druzích e, stromů v lese. E, počet jedinců stromů v lese se zase tak strašně neliší e, mezi tropickým pralesem a třeba tajgou. Trošku se liší, ale ne zase tak strašně. Ale pro, e, počet druhů se liší řádově. Jo, prostě na jednom hektaru tropického pralesa můžete mít uh, prostě až stovky druhů, nebo na, deseti, na třeba deseti hektarech tropického pralesa můžete mít až tisíc druhů stromů. Na deseti hektarech taky máte tak jeden, dva, tři druhy. Jo, to znamená, že liší uh, se to opravdu třeba klidně o tři řády, ale počet jedinců se za stolik neliší. To znamená, jediný, uh, jediný faktor to nebude. Ale ta stabilita to, uh, uh, to může být. Nicméně. Tady je ještě jiná věc, že totiž ve skutečnosti jediná věc, co může kolísat a co se může měnit mezi tím tím tropickým pásem a temperátem, není ta křivka té extince, jak rychle vymírají druhy, když přibývá počtu druhů, ale ta křivka toho vznikání druh. To znamená, může to být třeba takhle že t- ta, ta, to vymírání proto platí stejné pravidlo, čím víc druhů, tím na, na daný počet jedinců, tím více vymírá, protože tím víc druhů má ty malé populace, které vymřou náhodnými e, výkyvy prostředí, jak to pěkně řekl ten Darwin. E, ale ale e, ty te, temperát a tropy se, dejme tomu, vůbec neliší v tom počtu jedinců ani v té stabilitě. Neříkám, že to tak je, ale teoreticky si to můžeme představit. Ale liší se v tom, jak rychle vznikají e, nové druhy. To znamená, to, co co by potom rozhodovalo o o rozdílech mezi těmito typy prostředí, je vlastně rychlost vznikání nových druhů. A existuje třeba teorie, která říká, že v tropech vznikají druhy rychleji, protože je tam vyšší teplota. Vyšší teplota vede k rychlejšímu metabolismu, rychlejší metabolismus vede k rychlejšímu mutační rychlosti, rychlejší rychlosti evoluce obecně a tudíž i vznikání nových druhů. Platilo by to tedy pravda jenom pro ektotermy, kde ta, kde ta teplota těla je dána tím vnějším prostředím, ale vlastně by to mohlo docela dobře fungovat. Ať už ta teplota ovlivňuje rychlost evoluce, já myslím, že pro ty ektotermy, jo, to znamená pro studenokrvné, že to skutečně platí, ale je to, je to věc docela velké diskuse, nerozlišená, ne tak, tak si myslím, že v každém případě ta rovnováha je daná oběma procesy, jak tím vymíráním, tak vznikáním druhů. To znamená, někde je víc druhů právě proto, že tam rychleji druhy vznikají. A jedna, jeden fenomén, který by o tom mohl svědčit, je to, že v horách je víc druhů, než by odpovídalo množství zdrojů, které tam jsou. Tohle je obrázek z jednoho mého článku, kde jsme analyzovali druhovou diverzitu ptáků na povrchu celé země. A to, co jsme vlastně udělali, je, že jsme si zase statisticky, nepůjdu do detailů, odfiltrovali ten efekt množství zdrojů, to znamená produktivity. A kou, protože produktivita uh, vysvětlí největší množství té variability uh, v počtu druhů. Jo? Prostě víc druhů je v produktivním prostředí. Ale tohle můžeme statisticky uh, odfiltrovat a zase se dívat na tu odchylku, co tam zbyde. No a když se podíváme na tu odchylku, tak vidíme ten, uh, tenhle ten, uh, obrázek, tuhle tu mapku, zase čím červenější, tím víc druhů. Už to není tak jednoznačný latitudinální gradient diverzity, a to protože uh, že ten latitudinální gradient, ten trend Úbytku diverzity od uh, rovníků k pólům je do značné míry daný uh, tou produktivitou, kterou jsme vyhodili, kterou jsme odfiltrovali. Ale to, co tam zbylo, velmi hezky ukazuje hory. Uh, Andy, Gvajánská vysočina, uh, tady máte vlastně ty východoafrické hory, to je takový ten uh, vlastně pás hor, který se táhne až do Jižní Afriky, kde tady uh, tvoří pohoří Drakensberg, středoazijská pohoří, Himalaje, uh, novogvínejská vysočina. Zkrátka, velmi pěkně to ukazuje hory. V horách je prostě víc druhů, než by odpovídalo množství zdruhů, které tam jsou. To znamená té produktivitě. A může to být právě tím, že v horách rychleji vznikají druhy. Dává to docela dobrý smysl, protože druhy vznikají většinou takzvanou alopatrickou speciací, speciace je vznik druhů, alopatrická znamená, že alos je jako jiný, patria je vlast, že mají jinou vlast, že každý je někde jinde. A ten klasický model speciace vzniku druhu je takový, že původní areál rozšíření se rozpadne do nějakých fragmentů, které spolu dále geneticky nekomunikují a v každém tom fragmentu se ten druh přizpůsobuje trošku jinému prostředí, nebo prostě má nezávislou evoluci. A když se pak znova setkají, tak už jsou nekompatibilní. To by byla úplně zase další přednáška na tom, jak, o tom jak, jak to funguje přesně a proč jsou nekompatibilní a tak dále. Ale e, v tomhle e, případě nám vlastně stačí jenom vědět, že e, nejčastější způsob vzniku druhu je tenhle alopatrický, že se rozpadne původní areál e, rozšíření. A my se můžeme ptát, proč se rozpadne. No právě proto, že tam vznikne nějaká geografická bariéra. A tou dobrou geografickou bariérou můžou být právě hory. Jo, to znamená, ty hory můžou fungovat jako generátory druhů. A pak není divu, že v těch horách e, vlastně je víc druhů, protože ta limitace tě, e, druhů, pokud nějaká existuje, a já, což jste už asi pochopili, věřím tomu, že existuje, ta nespočívá v nějaké objektivní horní mezi, Dané třeba tím prostředím, kolik druhů tam může být z nějakých úplně vnějších příčin. Ale ta limitace samozřejmě vyvstává z té samotné dynamiky. To znamená, když někde vzniká víc druhů, tak se tam vytvoří jiný rovnovážný stav, který bude na vyšší úrovni. Jo, to znamená, ono to je limitované v každém případě, ale když je limitované tím, že čím víc druhů připadá na, tě, na ten počet jedinců, tak tím víc, víc vymírají. Ale to rov, ten rovnovážný stav e, pardon, e, se může ustavit jinde a to víš tam, kde ty nové druhy vznikají. Jo, to znamená, e, mluvíme vlastně ne o pravých limitech, ale o nějakých dynamických, rovnovážných stavech, dynamických o ekvilibrích, které jsou dané právě tou, tou, tou balancí mezi vznikáním druhů a jejich zanikáním. Tady bych ovšem řekl jednu věc, která je docela důležitá, že totiž To, proč je nejvíc druhů v horách, a to speciálně v tropických horách, ale když odfiltrujeme tu produktivitu, tak vlastně i v netropických horách můžeme vysvětlit i jinak než tím vznikáním druhů, a to nejméně dvěma dalšími způsoby. Respektive jedním s takovými dvěma podzpůsoby, a to tím, že tropy zřejmě můžou fungovat i jako význačná refugia, kde se obecně méně vymírá vlivem klimatických cyklů. Dobře je to vidět na příkladu cyklů dob ledových a meziledových. Tam i vlastně ty paleoekologické údaje kvartérní ukazují, že v horách byla refugia pro mnoho druhů. A když se nad tím zamyslíme, tak je to vlastně logické a může to mít dokonce dva různé důvody. Jeden důvod je ten, že když se změní klima, tak v té nížině, prostě, kde, kde byla teplota, 20 stupňů a najednou je tam nula, no tak, tak prostě ty druhy vymřou. Zatímco v těch horách se můžou posunout, posunout níž. Prostě když se, mění, když se mění klima, tak v těch horách vždycky najdeme nějaké jiné klima, tím jenom, že se posuneme nahoru nebo dolů, zatímco v té nížině je to mnohem horší. Tak to je jeden důvod. A druhý důvod, proč ta, ty hory mohly fungovat jako refugia, je ten, že... Uh, jak asi víte, v horách je vždycky vlhčej než, uh, než v Nížině. Je tam prostě větší množství srážek. A v těch dobách ledových, kdy opravdu šlo do tuhého, tak vlastně hlavní problém do ledových bylo, byl v tom, že uh, ne, že by byla zima, protože bylo, ono bylo hezky, ale ono bylo sucho zároveň, protože velká část té vody byla vázána v hledovcích. To znamená, nejlíp se přiši, kde bylo přece jenom o něco, e, něco vlhčej, a to byly ty hory. Jo? To znamená, je vlastně několik důvodů e, předpokládat, že ty hory nejen působí jako speciační centra, kde ty druhy dobře vznikají, ale i jako místa, kde se ty druhy déle zachovávají, protože jednak se tam dá vždycky jako posunout do nějakého vhodného prostředí a jednak je tam vlhčej. E, Teď máme tedy nějakou představu těch limitů diverzity, respektive nějakých rovnovážných hodnot počtu druhů v různých oblastech který je daný, daný nějakou teda dynamikou vznikání druhů a dynamikou zanikání, přičemž ta představa, kterou jsem vlastně tady ukázal, říká to, že to vznikání závisí třeba na těch horách, ale třeba taky na teplotě, zanikání závisí na celkovém množství zdrojů, které ovlivňuje množství jedinců a zároveň na stabilitě prostředí. Ovšem je docela dobré si uvědomit, že ta stabilita prostředí ve skutečnosti může zahromat obrovská časová měřítka. Můj kolega, s kterým, kterým spolupracujeme, udělal docela hezkou takovou analýzu, kdy vlastně rozdělil celou zeměkouli na jednotlivé biomy na jednotlivých kontinentech. A ptal se, kolik je druhů v, jednot, v těch biomech, to znamená už ne v nějakých malých čtverečcích, 100 krát 100 kilometrů, ale v celých biomech. A jak to závisí za prvé na celkové produktivitě, za druhé na teplotě, ale taky na tom, jak se tyhle dvě hodnoty měnily v čase. To znamená, koukal se na to, jestli nebude nejvíc druhů tam, kde ten, kde ten biom byl produktivní a teplý a zároveň ovšem dlouhodobě už od, od začátku těch třetí hor. A jestli nebude mít druhů v biomu, který je stejně produktivní a stejně teplý, ale prostě od začátku třetí hor všelijak osciloval. Skutečně se to ukázalo, když udělal model založený na téhle té veličině, která vlastně jakýmsi způsobem integruje to množství zdrojů, ale v čase od začátku třetí hor, tak vlastně ten model docela dobře předpovídá počet druhů v jednotlivých kontinentech pro plazy, oboživelníky, savce a ptáky. To znamená, vlastně ty rovnovážné stavy můžou být dané nějakou stabilitou prostředí v takhle velkých měřících. A tím se tohle vysvětlení založené na tom, že jsou nějaké rovnovážné stavy, vlastně trošku protíná přece jenom s tím historickým vysvětlením, protože ten rovnovážný stav je taky dán tou historií. Na konci bych tedy vám jenom řekl stručně, co si myslím, že z toho všeho plyne nebo nějakým způsobem tedy schrnu ty hlavní věci. V každém případě platí, že na současných prostorových trendech diverzity se bez pochyby podílejí historické procesy v různě vzdálené minulosti. O tom nikdo nepochybuje. Nicméně ta pouhá historie, která by říkala, že v tropích nejvíc druhů, protože jsou starší a stabilnější, k vysvětlení těch prostorových trendů diverzity nestačí, protože různé historie, i když ty taxony jsou z různých míst, tak nakonec udělají podobné, podobné jevy, to znamená, ty různé historie konvergují. Vypadá to tedy, že existují limity, diverzity, které mohou být pro každou oblast jiné a to právě může způsobovat to, že pozorujeme ty trendy diverzity. Fosilní záznam je velmi jaksi problematický a moc světla nám do toho nevnese. Přesto však ukazuje, že diverzita sice spíš trošku narůstá, ale ne neomezeně, lepší vlastně evidence, protože jsou nějaké limity, že ta diverzita nemůže růst do nekonečna, jsou uh, plyné z těch evolučních stromů, které ukazují postupné zpomalování, rozrůzňování těch druhů. No a uh, říkal jsem, je jedna možnost, že to je ovlivněno omezeným množstvím zdrojů, stabilitou prostředí a tyhle uh, tu celkovou diverzitu určují tyto faktory spolu s rychlostí vznikání nových druhů a to taky sedí s tím uh, pardon. To taky sedí s tím, co obecně o diverzitě. Víme, že je velká diverzita, kde je hodně zdrojů, kde je to prostředí stabilní a kde je vysoká teplota. Ale je potřeba si uvědomit, že jakoby podle téhle představy ta diverzita spěje k nějaké rovnovážné hodnotě, jo, prostě, která je daná tím, tím kdy se Vyrovná to e, vymírání s tou speciací. A když pak by ta diverzita byla vyšší, tak prostě ta, to vymírání je větší, než se stačí akoby nahrazovat. Jo. Ale e, tohle nasycování je střelba na e, pohyblivý cíl, protože ta rovnovážná hodnota je daná prostředím, které se vlastně hrozně rychle mění a může se, mno, e, hrozně rychle, e, může se vlastně měnit dokonce i rychleji, než, než probíhají ty Procesy toho přibližování k tomu ekvilibriu. To znamená, ono vlastně, ta ekvilibria tam můžou být, ale to neznamená, že, že, že jsou dosažena. Jo, my pořád můžeme jít strašně daleko od ekvilibria a nikdy ho nedosáhnout, protože prostě to prostředí se mění rychleji. Mimochodem to prostředí pro každý takson dělají také ostatní druhy. To znamená, A ty druhy se taky vyvíjejí. To znamená vlastně to množství zdrojů, které připadá na ostatní druhy, se neustále mění konkurencí s těmi jinými, jinými skupinami organismů. To znamená, opravdu nasycování je e, střelba na pohyblivý e, cíl. A e, přesto, že ta ekvilibria, ta, ty rovnovážné stavy můžou existovat, tak to neznamená, že jaksi ta, e, ta situace je neměná. No a já si myslím, a to je úplně poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, že by bylo potřeba vidět, v jakých měřítkách vůbec jak rychle a v jakých měřítkách k tomu nasycování diverzity dochází. A to nejen z čistě důvodů jaksi teoretických, ale taky proto, že e, ať už je to s těmi ekvilibriemi e, jakoliv, tak člověk úplně zásadně mění e, že jo, planetu Zemi a tím pádem mění to rozložení zdrojů, které jsou vlastně k dispozici pro ty, e, pro ty druhy. A to znamená, e, vlastně člověk Ať už jsou ty limity jakékoliv a fungují v jakémkoliv měřítku, tak člověk s nimi hýbe a my bychom měli vědět, jak s nimi hýbe a případně jak jak se to dá nějakým způsobem harmonizovat. Děkuji vám za pozornost.
1: Děkujeme za úvodní přednášku, pane profesore. Nyní prostor pro diskuzi, takže jenom vás poprosím, kdo má dotaz přesně, tak ať se prosím přihlásí a já k němu dojdu s mikrofonem, pokud to bude možné. Pokud ne, tak vás poprosím, abyste mi přišli naproti. A pojďme na to, máme tu první kázající. První Co vlastně považujete za druh?
0: Naštěstí... Tyhle makroekologické e, záležitosti, o kterých jsem e, mluvil, nezáleží, protože jsou to v takovém docela hrubém měřítku se pohybem, tak nezáleží na přesné definici druhu. E, v podstatě pořád... Dneska, dneska e, jsou takové dvě hlavní definice druhu, ale oni se naštěstí od sebe neliší tolik, aby, aby to začalo vadit, nebo možná to začne příště, e, Klasická definice druhu je ten biologický druh, který říká, že to je skupina Jedincu, který se mezi sebou můžou, můžou rozmnožovat, ale nemůžou se rozmnožovat s tím jiným druhem. To znamená, to kritérium druhu je to, že je tam to k genu. Jo? Že prostě, a kritérium toho, že jsou to dva druhy, je to, že, že je tam reproduční bariéra. Tak to je, to je klasický, klasická definice druhu, vlastně jím původcem je Ernst Mayer, a kterou pořád vlastně považujeme za takovou, takovou, jako, takovou bázi. Nicméně dneska se hodně hodně mluví o takzvaném filogenetickém druhu, což je vlastně jakákoliv skupina jako organismů, které sdílejí nějaké unikátní znaky. Z tohohle hlediska, totiž problém v té původní definici druhu je, že vlastně nemáme kritérium na to, jak říct, Jestli jsou to dva druhy nebo ne, v případě e, druhů alopatrických. To znamená, když, prostě jsou, e, když se vůbec nepotkávají. Že? Tak to jejich křížení vlastně, oni se nekříží, ale protože jsou oddělené. Oni se můžou pak zkřížit, když, když je dáme dohromady, ale tím vlastně uděláme takovou umělou situaci. A to není úplně fair, protože když uděláme umělou situaci, jak se nám může skřížit lecos. Prostě lev se skříží s tygrem a tak dál, kuň s oslem konec konců. To znamená, vlastně, když jsou ty populace takto oddělené, tak nemáme dobrý způsob, jak, jak říct, jestli jsou to dva druhy nebo ne, z hlediska toho biologického druhu a proto se někdy pro používá ten filogenetický druh, který říká, no, že pokud jsou oddělené a zároveň se nějak liší, tak jsou to dva různé druhy. Problém je, že když začneme tuto filogenetickou uh, definici druhu uh, jako, uh, intenzivně aplikovat, tak se nám to začne strašlivě drobit. A najednou se prostě zjistí, že ptáků není těch 10 tisíc, co si myslím, ale třeba 20 tisíc. Jo, to znamená, jsou tam rizika a není, neexistuje žádná definice druhu, která by byla obecně vyhovující. Na druhou stranu, taková nějaká rozumná bio, nepojetí biologického druhu nám slouží zatím docela dobře.
1: Já bych se chtěl zeptat: Dost často slýchávám, jako když se hodnotí nějak ekosystémy, tak se hodnotí dost často právě podle počtu druhů a podle té diverzity, jak jsou hodnotné a jestli je to nějak opodstatně netřeba tím, že skutečně mají větší stabilitu, nebo je to jenom proto, že se nám líbí mít hodně
0: druhů? Jestli, jestli větší diverzita vede k větší stabilitě, o tom se ekologové přou už několik desetiletí a nemyslím si, že se dá úplně jednoznačně říct, že tato otázka byla rozřešena, Je řada řada důvodů se domnívat, že přece jenom ty diverzifikovanější ekosystémy jsou o něco stabilnější, takže spíš bych řekl, řekl, že jo, nicméně ten hlavní důvod je ten druhý co jste říkal. Jo? To znamená, prostě my tu diverzitu považujeme za nějakou hodnotu, prostě máme rádi, když ta příroda je bohatá, když nás má čím překvapovat a proto, proto ty ekosystémy hodnotíme z hlediska jejich diverzity. Ve skutečnosti, jak si z hlediska funkčního, ta diverzita nemusí být zdaleka tak důležitá. Mě by zajímalo, jak je to se spolehlivostí těch čísel, z kterých jste vycházel tady v těch grafech, když jste teď
1: vlastně spochybnil tu exaktnost toho druhu. Uh,
0: to je uh, já možná uh, já uh, je, to, je to v podstatě ono to navazuje na tu první otázku jo? Uh, prostě v okamžiku kdyby, kdybychom já zkusím jít, abych byl, uh, kdybychom uh, začali používat tu, uh, filogen, to filogentické pojetí druhu tak se nám třeba opravdu může počet druhů. dvojnásoby ale skoro jistě tyhle trendy zůstanou stejné. Jo, to znamená, oni, to si zdvojnásobí se to všude přibližně stejně. Co se týče obecně té spolehlivosti čísel, tak to se strašně moc liší podle toho taxonu. Dneska vlastně všechny globální analýzy, které máme a které děláme, a sám jsem se těchto výzkumů účastnil, se týkají vlastně jenom e, suchozemských obratlovců. Jo? To zna- a to speciálně tedy ne, dokonce ani ne všech e, ptáků, savců a oboživelníků. Teď se k tomu trošku přidávají plazy, ale o ostatních skupinách máme mnohem horší znalosti a e, vlastně ty trendy usuzujeme pomocí takových nepřímých všech jakých metod, ale na druhou stranu ty trendy, jo, to znamená přesný počet druhů ptáků na tom každém místě bude určitě jiný, než ukazují tyhle čísla. Ale ty celkové trendy, ty, ty se určitě nezmění a to, že je víc druhů v produktivním prostředí, a když se uh, veme po potaz o produktivní prostředí, tak ještě mnohem víc v horách. Tak to prostě platí a to, to nějaké uh, změny pojetí druhů fakt ne, jako neovlivní.
1: Já bych se chtěl zeptat ještě jednou na tu záležitost latitudální gradientu té, té, té diversifikace. Na první pohled to vypadá, že ta, ten gradient ve směru na těch poledníků je způsobený tím, že tam je v těch tropických pásmech víc větší, větší teplo a větší vlhkost. Potažmo ještě na těch horách. Takže by to vlastně napovídalo, že to nějak souvisí s energií. A ta vlhkost navíc souvisí s tou energií, protože protože ve vodě se rozpouští živiny a to je právě potřeba k, k jako uspokojení té energetické náročnosti těch živočichů nebo vlastně každý živý organismus potřeboval nějakou energii fungovat. Tak si chci zeptat, jaká je role té energie a jestli na to existuje nějaká studie, která by nějak vzala v potaz tu spotřebu energie u konkrétních jo, z ty toho metabolismu. Ano. A jestli to teda potvrzuje nebo případně, jestli to potvrzuje ty křivky,
0: nebo, nebo ne. Já aniž jsem uh, zmínil ten pojem energie, tak jsem o tom vlastně mluvil, protože uh, v podstatě ener- jsou jako dvě formy energie, které, ty, které, ty, které hrají roli. Jedna, jedna forma je to, prostě to množství zdrojů, to je ta produktivita. Jo? A produ, když je větší produktivita, tak tam může být víc jedinců, víc jedinců se dá rozdělit do víc druhů, které pořád mají života schopné populace, takže energie je prostě. A samozřejmě ta energie v tomhle smyslu je daná e, teplotou a e, těmi srážkami. Když je tam prostě teplo a vlhko, tak je velká produkce a e, jo, je tam hodně zdrojů, tak to je jedna energie. A druhá forma energie je ta teplota, která ovlivňuje rychlost metabolismu. A te, ta, k tomu může být z druhé strany jako přispívat. A e, já jsem e, vlastně se hodně zabýval taky e, jednou specifickou teorií toho latitudinálního gradientu diverzity, která plyne z metabolické teorie e, e, ekologie, která přímo tohle říká. Jo? Přesně tohle. To prostě jsou dvě form. E, to, že je v tropech e, hodně druhů, je dáno tím, že je tam teplo a vlhko a to, e, Tyhle dvě veličiny tam vlastně hrají tuhle dvojí roli: jednak přes to množství zdrojů a jednak přes tu teplotu, která zrychluje rychlost evoluce. Jo. Ale při té příležitosti bych zmínil ale jednu věc, kterou, která na té souši vlastně není úplně vidět. Ono, vy jste zmínil, že. Když, je, když, je v, tam, ta, když jsou tam ty srážky, takže se lépe rozpouští ty živiny. Ono ve skutečnosti tohle není problém, protože na té souši ty živiny skoro vždycky nějaké jsou. Jo. Ty, na té souši je v podstatě limitující vždycky jenom ta voda. Jako taková. Jo. Ty živiny tolik ne. Úplně jiná situace je ale v, v, ve vodách a speciálně v moři. A v moři je... Uh, jsou ty trendy, diverzity podobné, je taky nejvíc uh, druhů kolem, uh, kolem rovníků. Ale největší produktivita není kolem rovníků. Největší uh, produktivita je někde třeba v té oblasti a tady. Ono to vlastně docela možná odpovídá těm uh, tady té světlosti. Jo? To znamená v moři Uh, a je to, je to dané tedy živinami, protože největší produktivita, když nepočítám taková tam mělká moře a třeba uh, delty a řek, tak největší produktivita je daná tím, že v tom moři nahoře jdou, jdou prostě vzestupné proudy, které berou ty živiny vlastně z jedna oceánu a vyzvedávají nahoru, kde zase je to, to světlo, takže se tam může fotosyntetizovat. Jinak v moři je opravdu nedostatek živin, což neplatí pro tu souž. A přesto je ovšem zajímavé, že ta diverzita je největší v podel, tam, že diverzita není největší tam, kde je největší produktivita. A z toho trošičku plyne, že ta teplota je důležitější forma energie, než ta produktivita samotná. Jo, protože prostě v, v rovníku je největší teplota, ale není tam největší produktivita v těch mořích.
1: Já jděl dotaz ještě obecně k
0: té biodiverzitě, uh... Existuje nějaká jednotná metodika, jak vlastně, protože my srovnáváme biodiverzitu dneska a dejme tomu před stovkami milionů let a o těch současných organismech my máme nej, nejpodrobnější informace, včetně třeba genomu. Zatímco u těch fosílí my máme jenom nějaké hrubé anatomické rysy. Jakým způsobem vlastně my jsme schopni porovnat biodiverzitu napříč časem? No, to, to je velmi zásadní otázka. Zase jako názory, názory na to se velmi liší a jak si kolísají od názoru, že fosilní záznamy úplně k ničemu, protože to prostě nestrovnáme. Jo, to, to je tenhle ten letcné obrázek. Ve skutečnosti, to je jako bychom, když. Já, já jsem se vlastně dopustil takové jako mírné demagogie, když jsem vám ukázal tenhle obrázek, současný gradient diverzity a tenhle křídový. Jo, ale tady máme diverzitu na těch jednotlivých uh, pixelech, dejme tomu 100x 100 km nebo tak. A tohle je diverzita pro celé kontinenty. A ještě na úrovni nějakých jako uh, mnohem, jako druhů. Ani nejen druhů, pravděpodobně. Jo? A pokud druhů, tak velmi široce, široce definovaných. To znamená, ta srovnatelnost je velmi omezená. A Což jako konec konců plyne i z tohohleto, jak jsem ukazoval, ty, to, že vlastně pro to kolísání diverzity bereme druhy, nebereme druhy, ale bereme třeba čeledi nebo rody. Nicméně, na druhou stranu prostě, kde je víc rodů, tak je víc i druhů. Jo. To znamená, na nějaké úplně hrubé uh, úrovni se to srovnávat dá, ale máte úplnou pravdu, že to srovnání je velmi ošemetné a říkám, existují i názory takové, že vlastně ten fosilní záznam je uh, jako pro jakouko, jako, jako, jakýkoliv... Jako, jakékoliv závěry v podstatě naprosto nedostateční.
2: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat trochu jakoby vlastně od těch druhů ustoupit k těm menším jednotkám, těm jedincům, což taky má svý problémy, definice. Jaké jsou ty, jak, jak závisí ten gradient, dejme tomu počtu jedinců na čtverečný kilometr a jak se překrývá s tou mapou té biodiverzity? To by bylo no. jako zajímavé ukázat.
0: Třeba. Přesně, tady je. Narazil jste na to, že vlastně i ty jedinci jsou někdy jako špatně definovaní. Mimochodem, právě vlastně makroekologie jde dobře dělat na skupinách, u kterých ty jedinci, jedince dokážeme dobře rozlišit a dobře spočítat. To jsou prostě třeba obratlovci a zrostly v podstatě jenom stromy. Protože třeba byliny už tam tam, prostě nerozlišíme, co je jediné, co je klon a tak dále. To znamená, ty ty závěry, které máme, máme prostě vlastně hlavně pro obratlovce a pro stromy. A tam nám to vychází tak, že počet jedinců nebo pro obratlovce, dokonce já to řeknu. Jenom pro ptáky v podstatě, jo. V podstatě spočítat jedince savců moc nejde, protože oni se hrozně liší velikostí, takže buď počítáte prostě velká zvířata, nebo chytáte myši, ale dohromady se to nedá, nebo chytáte netopíry po každý úplně jinou metodou, takže, takže v podstatě dobře zjelou spočítat jenom ptáci. A tam u těch ptáků e, nám vlastně vychází, že, e, že trendy v počtu jedinců docela dobře odpovídají počtu druhů, ale jenom u ptáků. U těch rostlin to, to, naopak víme, že počet jedinců to je daný jenom tím opravdu, kolik je tam vody. Jo. A když je tam prostě dostatek vody, tak i v té, jak jsem říkal, i v té tajze, prostě ten počet jedinců je vlastně stejný, jako v tom tropickém lese. To znamená ty trendy. A ty trendy v každém případě platí, že trendy v počtu jedinců jsou mnohem méně výrazné, než v počtu druhů. Jo. A mnohem méně souvisejí s vlastnostmi prostředí. To je právě hrozně zajímavé, protože hm, právě ta Teorie víc jedinců, nebo hypotéza víc jedinců, more individuals hypothesis, říká, že hodně druhů je tam, kde je hodně jedinců. Takže jakoby to předpokládá, že ten primární faktor je počet jedinců, který je danem, dán prostředí. A ten počet druhů ten vzniká jenom díky tomu, že kde je víc jedinců, tak se to dá víc, lépe rozdělit do těch druhů. Ale ve skutečnosti, když se podíváme na ta data, to jsme dělali i s našimi vlastními výzkumy, jednak ze stromy po celém světě a jednak třeba z ptáků v Jižní Africe, to jsme jako sami dělali ten výzkum, tak se tam ukázalo, že to takhle vůbec není a že vlastně skoro vždycky je to tak, že počet druhů velmi dobře souvisí s faktory prostředí, že to dokážeme velmi dobře předpovědět na základě faktorů prostředí a počet jedinců velmi špatně. Takže počet jedinců je veličina, která se chová prostě špatně a počet druhů se chová překvapivě prediktabilně, jo? To je vlastně zajímavé, pro, jo, vlastně občas se vznáší taková otázka, proč se zrovna ekologie věnují počtu druhů. Těch veličin, které můžou stonovat, je celá řada. Je jich celá řada a taky jako se věnují všechno jiným veličinám. Ale počet druhů se nám chová dobře. Jo. Ukazuje pěkné, takovéhle pěkné obrázky, v čase nám prostě moc nekolísá. Jo, počet druhů je překvapivě prostě stabilní a hodná veličina. Vlastně není to úplně triviální, proč to tak je. A počet jedinců opravdu. Ne- ale jo, říkal jsem ptáky a stromy a o ostatních vlastně moc nevíme. Například my teď se snažíme třeba jako zjišťovat, jak se mění s produktivou to prostředí množství hmyzu v Jižní Africe, ale to jsou takové vzorky, to jsou takové prostě jako, jako vzorky že, jo, souhrné, ale ty početnosti hmyzu se strašlivě liší třeba sezóně. Jo. To znamená, jako něco pořádného o tom říct se moc nedá. Jo. Takže a nicméně si myslím, že je to důležité, protože jak si ten počet jedinců určitě musí hrát roli, ale vlastně i blbě se stanou a blbě se chová.
1: Můžu se zeptat, nakolik se... Celá tady ta biodiverzita týká uh, třeba mikroorganismů.
0: Uh-huh.
1: A nakolik uh, třeba si myslíte, že má uh, vliv ta teplota a mutace při výšší teplotě na, právě na ty mikroorganismy? Uh,
0: to je velmi uh, jako dneska horký, uh, horký trend ve výzkumu. Uh, a dokonce i my teď máme nějaký výzkum, který se týkal gradientu diverzity, ale spíš jako lokální gradientů diverzity eh, s nadmořskou výškou u mikroorganismů. Eh, ale eh, pokud eh, Mikroorganismy se liší většinou tím, že mají větší areály rozšíření, to znamená, jsou více kosmopolitní a ty jejich trendy diverzity nejsou tak výrazné, ale jdou úplně ve stejném směru jako ostatní organismy. Jo? To znamená, prostě latitudinální diverzity mikroorganismů funguje perfektně. Akorát ty gradienty nejsou většinou tak silné, protože hodně mikroorganismů má velké areály, že jsou třeba kosmopolitní, takže takže to prostě neudělá ten pěkný pík v tropech. Minulý týden, ne, předminulý týden vyšel... V časopise Science článek o trendech diverzity půdních hub, což jsou vlastně taky mikro, mikroorganismy, velmi pěkný článek, akorát, že vlastně ukazoval to, že u těch hub to funguje podobně, akorát to není tak výrazné. Jo, to znamená, je to, je, to výraz, je to významný, jako. dneska se to hodně studuje, ale nevychází nic moc jako překvapivého. A to, že to nějak souvisí s tou rychlostí evoluce, rychlostí mutací, to se nějak předpokládá. Ale my vždycky jako, že o těch možností je celá řada, tam můžeme předpokládat zároveň nějaký vliv. Nějakých te- tolerancí, v, kterém, v které teplotě ještě rostou, v které nerostou. To znamená, jestli je víc druhů mikroorganismů v tropech, protože tam rychleji vznikají, nebo proto, že prostě má, jako lépe ter- tolerují ty velké teploty, to se zatím nedá, nedá jako říct.
1: A zabíral jste se někdy
0: člověkem? Jako... Já jsem ukazoval tu jednu, uh, tu jednu mapu člověka. Jo, to, to bylo vlastně. Tohle, to, ta, ta uh, diverzita těch lidských kultur. Takže uh, mám kolegy, se, uh, kteří se přímo uh, jako di- diverzitou v, na úrovni lidské uh, zabývají.
1: Dobře, a dokázal byste něco předpovědět, co se týče třeba příštího vyhynutí, nebo tak? Uh, no, to je,
0: to je samozřejmě dobrá otázka. A uh, uh, když bych uh, Takhle. Když, by, když bych měl odpovědět uh, opravdu jaksi věren uh, tako jako, takovému jako obecnému makroekologickému náhledu, který je více jako statistický a uvažuje prostě o těch statistických obecných procesech, tak by člověk jako řekl, že člověk není vůbec uh, jako. Vůbec v riziku vyhynutí, protože riziko vyhynutí je tím větší, čím menší populace ten organismus má. Člověk má v obrovskou populaci, která je všude rozšířená. To znamená, že by vyhnul jako druh je vlastně nepravděpodobné, jo, protože je tady ta obecná závislost mezi velikost, mezi množstvím jedinců toho druhu a pravděpodobností vyhynutí a člověk je opravdu vlastně na tu svoji velikost jako strašlivě rozšířený a tak. Jiná věc je ovšem, že. Občas nám vyhynou i druhy, které mají naopak obrovské areály rozšíření a jsou strašně početné a vyhynou třeba na nějakou epidemii. A e, to se jaksi nedá vyloučit. A e, existuje dokonce teorie, která tvrdí, že, že to právě je tak, že Nej, že největší pravděpodobnost vyhnutí mají ty druhy, které mají malé areály rozšíření a ne, nebo naopak ty, které jsou opravdu hrozně nahusto. A z toho hlediska by ten člověk zase na tom byl relativně špatně a nejlíp by podle té teorie byly, které jsou někde mezi, které mají relativně velké areály, ale zase třeba když už se šíří nějaká epidemie, tak se nešíří tak snadno. Jo? To znamená Já bych tak řekl, že ta pravděpodobnost vyhnutí člověka není tak velká, ale možná je větší, než u některých jiných organismů, což jako není úplně moc... (laughs) Rozumíte, ale určovat tyhle pravděpodobnosti fakt není úplně snadná záležitost.
2: (laughs) Já bych měl ještě takový podobný dotaz, jako jako minule, s těmi jedinci, akorát v podstatě opačným směrem... to, že spíš se dostanu k té otázce, o které jsme tady nehovořili, jaký jsou vlastně ty procesy vzniku druhu a z jakého důvodu vůbec druhy vznikají. A běžně se teda jako učívá, že to nějakým způsobem souvisí s nějakými ekologickými nikami. Tak jestli to tak je, jestli se s tím dá nějak takhle pracovat, jestli je možné zmapovat, že existují v nějakém prostředí, ekologické niky, které jinde máme obsazeny, takže třeba očekáváme, že se tam nějaký druh objeví nebo tak. Dobře.
0: Zase narážíte na takovou docela hodně živou oblast výzkumu. Možná bych Tady bych možná udělal takový trošku úplně historický exkurs. Darwin si myslel, že druhy vznikají tímhle tím způsobem. Jo, že se objeví nová ekologická nika, nebo druh pronikne do nové ekologické niky a tím se rozrůzňují ty druhy. E, později se ukázalo, že ačkoliv Darwin ve většině svých vývodů měl, byl neuvěřitelně jasnost živý, tak tady e, tohle let tenhle efekt trošičku přecenil a naopak podcenil ten efekt té geografické izolace. Ono totiž se ukázalo, že proniknout do nějaké nové niky je jako hezká věc, ale aby opravdu mohl vzniknout nový druh, tak je potřeba zamezit tomu křížení. A to se, jako, to se neudělá tak jednoduše, protože dobře, tak nám tam jed, jeden druh třeba má, začne mít větší zobák Protože žere větší semena, což je ta novánika. No ale jak mu říct, aby se nekřížil pořád s těma, co mají menší zobáka, tím pádem nevy, nevznikaly hybridi, kteří jsou někde mezi. Jo? A tohle se pro, ukázalo, že je vlastně docela problém, který se nejednodušší ři, řeší tím, že prostě každý žije na jiném ostrově a oni se prostě, tam se živí jeden velký, velký, velkými semeny, druhý malými a zároveň prostě se vyvíje někam, někam jinam, takže jsou pak nekompatibilní a když se sejdou, tak, tak se neskříží. To znamená někdy. Když vznikl vlastně neodarvinismus nebo evoluční syntéza, to znamená v, někdy v, prostě v polovině dejme tomu, 30. 40. letech 20. století, tak ten převažující názor byl, že vlastně ty druhy vznikají hlavně tou geografickou izolací a ne tímhle pronikáním do nových nich. V posledních 20 letech se to trošku začalo obracet, protože se ukázalo, že jsou případy, kdy tohle pronikání do nových Nik nebo rozdělení Niky, jo, že právě začne být výhodný jako využívat jednu Niku jiným způsobem, druhou Niku jiným způsobem, ale nejde to udělat v oběma, to znamená buď si musí si vybrat, jo, buď to budu dělat takhle, ale pak nemůžu to druhé, takže Tenhle způsob speciace může nastávat, takže je to jakási renezance toho Darwinova pohledu. Nicméně, když se podíváme na filogenetická a geografická data, tak ta nám docela uniformně říkají, a myslím si, že tenhle názor jaksi je poměrně stabilní, respektive zase s ním neotřásly tyhle nové, nové údaje, že nejčastější způsob vznikání druhu je ten alopatrický. To znamená, ty niky, se rozdělují až druhotně. Když už se ty druhy dostanou k sobě a jsou odlišné, tak je v, její, jako, je v jejich zájmu se od toho druhého odlišit, aby si nekonkurovali. Ale to rozdělování není příčinou speciace. Je to spíš jako následek. Jo? A většina druhů vzniká tím geografickým oddělením.
1: Já bych vám, pane profesoré, poděkoval. Děkuji, že jste přišel na dnešní Science Café.
0: Děkuji. Já bych teda mimochodem řekl, jako, že... Ty dotazy, co mě byli kladlí, byly jedny z jako z nejlepších, co jsem kdy jako zažil jako na všech svých přednáškách. že teda opravdu musím říct, že takhle dobrý dotazy nepamatuju, že bych někdy jako dostávali. Opravdu půdekl. teda to, to koukám. Prostě. Science café